0: Bienvenidos, bienvenidas a Utopía, un canal de podcast y de YouTube, el cual vamos a entrevistar a profesionales acerca de los problemas estructurales de la Argentina, tanto del pasado, el presente y el futuro. El día de hoy tenemos a Juan Manuel Telechea, es un economista, docente universitario, que se especializa en estudiar la macroeconomía argentina. Espero que les guste. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo Francisco? Todo, todo muy bien. Eh, si te parece, ya, ya arrancamos con, con las preguntas. La primera pregunta que te quería hacer es un concepto eh, que me interesa mucho: que es acerca de la diferencia entre crecimiento y desarrollo. ¿En qué se vaya el desarrollo y si es necesario crecer para desarrollarse?
1: Bien, está buena la pregunta, Diego, porque es, es importantísima la, la distinción. ¿sí? O sea, son dos procesos. Eh, que están muy vinculados pero hay que diferenciarlos ¿sí? uno podría decir que, que el, el crecimiento es la condición necesaria pero no suficiente para, para el desarrollo ¿no? eh, digamos el desarrollo cuando uno piensa que es el desarrollo uno mira los países eh, como Estados Unidos eh, no sé, Alemania, Francia ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Canadá eh, y asocia desarrollo con calidad de vida ¿no? con, con ciertas cuestiones básicas que toda la población tiene, eh, asociadas con la calidad de vida. Obviamente, eh, ingreso, pero también, digamos, cuestión vinculada con la salud, con la educación, con el transporte, ¿sí? en todas las esferas que uno puede pensar, eh, está esa distinción. La cuestión, digamos, con el crecimiento, y por eso la idea de pensarlo como una condición necesaria, pero no suficiente es que para desarrollarse, primero hay que crecer. ¿sí? Que crecimiento se entiende como el aumento sostenido del nivel de la producción de las economías. Eh, y justamente, digamos, a, a la par que las economías crecen y aumentan su capacidad productiva, eso va de la mano, por definición, ¿sí? porque es una identidad contable económica, con la, el nivel de ingresos. Ahora bien, ¿por qué digamos, la distinción esta de decir condición necesaria pero no suficiente? Bueno, porque tenemos casos donde hubo momentos o países que crecieron sostenidamente pero que esa mejora no se vio traducido en eh, un nivel de calidad de vida mejor para toda la población, sí, hay casos, el, el de Estados Unidos es un poco digamos, el ejemplo también hay medio paradigmático, donde vos tenés mucha población eh, segregada o con, con, digamos, con un nivel de calidad de vida bastante bajo, una distribución del ingreso muy inequitativa, entonces si bien en un montón de, de, de esferas uno lo puede considerar como un país desarrollado, eh, digamos, comparado con otros países, en algunas variables hace agua, entonces hay que hacer esa distinción. sí Pero es difícil pensar un país desarrollado sin que previamente haya crecido. Entonces, por eso es que nosotros, como desde el punto de vista argentino, hacemos tanto hincapié en que primero tenemos que crecer, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos hoy, y a, a la par que retomamos esa senda de crecimiento, bueno, empezar a discutir también. ¿Cuál es la senda del, del desarrollo?
0: Sí, y bueno, el tema de primero hay que crecer para desarrollarse. Muchos Ajá. economistas eh, afirman que el principal problema estructural es la restricción externa. Eh, ¿Qué es la restricción externa? ¿De qué manera se puede definir?
1: Bueno, a ver, para tratar de, de, de ser lo más conciso posible, la restricción externa lo que te dice es que justamente uno cuando piensa, ¿no?, ¿por qué un país. Eh, Crece más que el otro, la otra pregunta que se puede hacer es, bueno, ¿por qué el otro país creció menos? Y ahí uno lo piensa como que hay una restricción, ¿no? En ese país hay algo que no le permite crecer de manera sostenida o a la velocidad necesaria en relación al resto del mundo o los países que estamos comparando, ¿sí? Y en este caso, la restricción externa significa que justamente el impedimento o el gran obstáculo que vos tenés viene por tu inserción no a nivel mundial. Eh, digamos, por un lado. Eh, podríamos plantear una, una restricción externa eh, estructural o comercial, donde lo que uno observa es que eh, la capacidad de generar exportaciones de tu economía no se encuentra en línea con eh, la demanda, ¿no? con las importaciones. Entonces vos ves que estructuralmente tenés un déficit en la balanza comercial porque tenés eh, sectores que demandan divisas en una mayor necesidad que, los, que aquellos que la exportan Entonces básicamente por ese lado A medida que vos empezás a crecer Tu economía eh, tiende a esa restricción Te quedas sin dólares Y bueno, ahí aparecen las tensiones En el tipo de cambios ¿sí? Por otro lado también está la cuestión financiera eh, Que bueno, nosotros en Argentina Como que la vivimos siempre Yendo de un lado hacia el otro ¿no? Pero también está la cuestión de cómo te insertás O digamos, cómo manejas la parte financiera De esta restricción en términos de eh, digamos, hoy las economías están todas abiertas, integradas financieramente, entonces vos de alguna manera podés aliviar esa tensión a través del manejo de los flujos financieros, como la inversión extranjera directa, y... capitales de carteto privado y público, pero bueno, siempre con los riesgos que sabemos que eso tiene, y trae que manejarlos de una manera más o menos parsimoniosa
0: Sí, y eh, con lo que dijiste acerca del tipo de cambio, en varios de tus newsletters derivas mucho en uno que se llama el, algo del serrucho, digamos el, el serrucho de la economía que nombras la importancia del tipo de cambio real eh, ¿cuál es la importancia del tipo de cambio real en la economía argentina en la macroeconomía argentina?
1: bien, sí el, el, primero digo, voy a, al tema del serrucho para, para que entiendan quienes no están en, en los, los newsletters uno básicamente cuando ve el crecimiento de Argentina ¿no? desde los últimos 20 años, desde el 2001 la crisis hasta acá, un crecimiento bastante importante ¿no? las tasas las famosas tasas chinas hasta el 2010 y a partir de ahí la economía presenta un cerrucho, ¿sí? una línea recta que tiene movimientos ascendentes y descendentes, pero sin crecer entonces lo que uno ve es que estamos nuevamente en una década perdida 10 ¿no? años, ya ahora con, con el tema del ...con el impacto obviamente del COVID... ...y aún tomando en cuenta la recuperación del año próximo... Eh, ...la economía no va a crecer... ¿no? Y ...entonces cuando uno compara... Eh, ...estamos en los mismos niveles de, de actividad económica... ...que el 2010 y 2011... ...entonces ahí bueno... ...justamente a, aparece esta idea del de, eh, serrucho... ...lo que uno ve es que cada año... Eh, ...hay un año de crecimiento... ...un año de, de expansión... ...un año de caída... ...año de crecimiento, año de caída... ...donde desde el 2014... ...básicamente la, la variable que está por detrás de, de eso... ...es el tipo de cambio... ¿no? ...en los momentos... ...el tipo de cambio se devalúa... ...aumenta el valor del dólar... ...eso eh, se traslada a los precios... ...la gente pierde el poder de compra... ...no se demandan productos... ...y por lo tanto entras en una recesión... ...después el gobierno logra estabilizar eh, el tipo de cambio... ...la inflación empieza a aflojar... ...se recupera el poder de compra... ...se recupera la actividad... ...la actividad vuelve a mejorar... ¿sí? ...en el medio... ...te volvés a quedar sin dólares y volvés a devaluar... ¿sí? ...básicamente digamos, esto arrancó en 2014, 2016, 2017... Eh, ...cada dos años tenemos una de estas... ...y por detrás de eso tenés lo que se conoce como el tipo de cambio real... ...que vendría a ser lo que te muestra el, cómo están los precios de Argentina... ...en relación al resto del mundo... ¿sí? ...y bueno, hasta 2015 vos tenías una apreciación muy importante del tipo de cambio real que se traduce básicamente en una menor competitividad, entonces las exportaciones cayeron bastante y a partir de ahí el tipo de cambio real empezó a subir, pero de una manera bastante brusca, ¿no? del 2015 al 2019 con devaluaciones muy importantes, cuyo saldo final también fue una, una inflación del 50%, entonces como que es, es una variable complicada, eh, pero que básicamente la idea es tratar de mantenerlo lo más estable posible, porque si no justamente aparecen todos
0: estos problemas. Sí, y yendo a lo que dijiste en un momento Acerca del estancamiento de la década Esta Argentina que estamos Que vivimos, digamos, 2010-2020 Mismo, si uno mira los datos Decrecimos, de digamos eh, También vos nombrás algo En uno de tus newsletters Que en los últimos 50 años Argentina es el país Con peor rendimiento sacando a Venezuela eh, De la región, digamos eh, Creció a una tasa, si no me equivoco Del 1,9% eh, por ciento anual ¿Por qué Argentina no logra sostener Un crecimiento y cuáles son Esas razones, digamos
1: Bien eh, En realidad, digamos, ahí eh, cuando, cuando vos mirás la mirada, ¿no? Hacemos una mirada de largo plazo Del crecimiento argentino en relación al resto Del mundo eh, Básicamente lo, lo que se ve es que Hasta el 75 ¿sí? la, la Argentina creció bastante bien A partir del Rodrigazo eh, Y después, bueno, con toda la la instalación de, de, de la dictadura y, y la apertura muy fuerte que tuviste, ahí es donde se ve claramente una ruptura en, en el crecimiento económico. Eh, y a partir de ahí, digamos, vos lo que tuviste, el, el ejemplo más, más típico, o digamos, la manera más esquemática de, de plantearlo, es la del péndulo, ¿no? eh, El péndulo o el empate hegemónico, según ¿no? si a Diamant o, o a Portantiero, pero básicamente que vos tenés un problema estructural en términos económicos de un sector muy, muy productivo ¿no? como el agro que genera divisas y un sector que genera empleo pero que las consume como es la industria eh, y un, digamos, un péndulo en términos también eh, sociales en donde el salario real es una variable de bastante conflicto que justamente tiene un montón de oscilaciones y que está por detrás de, de estas cuestiones sí eh, Ahora bien, cuando vos ves en esto que decía el largo plazo, eh, la, el conflicto se va recrudeciendo a medida que, eh, digamos, en los últimos años vemos que los otros países nos fueron alcanzando, pero después también vemos que aparecen problemas, por ejemplo, en Chile. ¿no? Entonces, otra de las maneras de pensar esto eh, es lo que se conoce como la trampa de los ingresos medios, ¿no? que Argentina llegó mucho antes que el resto a ser considerado un país de ingresos medios y que a partir de eso vos tenés un conflicto donde tenés una clase media para arriba que tiene ciertas aspiraciones en términos de consumo e ingresos eh, que no son compatibles con la, la dinámica económica del país. ¿sí? Entonces, eh, la, la manera de pensarlo es esa. Habría que ver, digamos yo igual soy medio escéptico de, de esa idea porque, eh, digamos, si bien Chile tiene un montón de problemas, eh, bueno, el, el crecimiento sigue avanzando y ya nos pasó y es probable que nos, nos siga nos siga pasando, entonces me parece que en Argentina, eh, hoy por hoy por lo menos, en el tema de estos 10 años, me parece que más un, una cuestión de inestabilidad macroeconómica o sea que si vos lograras solucionar el problema de la inestabilidad macroeconómica retomarías el crecimiento y después, bueno, obviamente había que lograr un consenso de que ese crecimiento sea homogéneo y a unas tasas acordes con el país, y no, no pasarte de rosca, no crecer a tasas que van por encima que después te van a generar las propias crisis que vienen más adelante
0: y también yendo a ese lado, ¿qué sectores productivos a nivel industrial se encuentran hoy en Argentina? ¿Estos sectores generan divisas o son las más que demandan que las de, que ofrecen, digamos? ¿Y cómo se lleva este sector productivo industrial con el principal que, que ofrece divisas, digamos, que es el agro? ¿Cómo se lleva con el agro?
1: Bueno, digamos, a, a nivel eh, de, de tu estructura productiva eh, de nuevo, cuando uno hace un repaso de los últimos 50 o 60 años, digamos, lamentablemente eh, Argentina no logró modificar, digamos, estructuralmente ¿no? No, no no logró cambiar ese patrón que ya arrastramos desde, desde nuestros inicios de que es el sector agroexportador eh, digamos, el sector líder por excelencia en cuanto a generación de divisas sí. eh, Obviamente con el problema de que ese sector no te genera empleo. ¿sí? O sea, te genera divisas, pero cuando vemos el empleo, es empleo que es bastante escaso y de muy poca calidad, ¿sí? con mucho empleo informal. Y después cuando vemos la industria, en líneas generales, como te decía antes, es un sector que no exporta, que genera empleo de mejor calidad y que demanda divisas. Ahora, dentro de esos sectores tenés diferencias. y ¿sí? Hoy por hoy, digamos, el, el sector automotriz es eh, el principal sector exportador en, en esa industria de nuevo con la salvedad de que utiliza un montón de insumos importados entonces ¿no? tenemos también un, un porcentaje importante de ensamblaje ¿no? de, de importar insumos eh, ensamblar en Argentina y, y reexportar -re pero aún así digamos, es un sector que, que es dinámico en términos de exportaciones eh, y después también tenemos todo lo que es el, el sector más extractivista, ¿no? el sector minero bueno, ahí después te, también tenemos un, un par de cuestiones con con el tema ambientalista. Eh, y vemos El otro sector que es importante. Que, que en los últimos años creció bastante. Bueno, en las últimas décadas. Es todo lo que es el sector de software. Y, y tecnología. Eh, pero digamos. No mucho más que eso. ¿sí? Entonces después tenés un montón de sectores. Como electrodomésticos. Eh, productos electrónicos. ¿sí? Donde vos básicamente importás. Y a lo sumo ensamblás. Y ¿sí? con todo lo que es la estructura en en tierra del fuego entonces ahí es donde vos a partir de eso lo que deberías tratar de identificar es cuáles son los sectores que están más cerca ¿no? de, de, del nivel de competitividad internacional y tratar de eh, lograr que esos sectores pasen a exportar sí, sí. Y obviamente que por detrás de eso tenés un nivel mínimo de competitividad que tenés que aspirar, que en parte está eh, vinculado ¿no? o afectado negativamente por tu inestabilidad macroeconómica. ¿no? Las, las empresas no invierten porque vos tenés un problema actual, entonces te genera una especie de círculo vicioso.
0: Y ya que sacaste el tema, eh, el resto de materias primas, por ejemplo, el anterior eh, capítulo hablamos con eh, Eduardo Gigante acerca del litio. ¿Hay potencial dentro de eso? digamos. También me puse a pensar el hecho de Vaca Muerta. Eh, ¿Realmente es un sector que da para invertir eh, en un desarrollo económico de acá a 20 años? Eh, o el litio además, ¿Argentina puede cumplir un rol importante en eso para generar divisas?
1: Y ahí yo creo que otra cuestión que, que siempre es importante destacar, ¿no? Esta idea de que muchas veces uno piensa que hay una especie de conflicto, ¿no? Entre, o, o pensar que, que lo que está vinculado con el sector minero, con el sector agropecuario, o incluso con el tema del petróleo, son sectores de baja calidad, ¿no? Por así decirlo. Eh, Primero que nada, digamos, en el contexto actual de la Argentina, todo aumento de exportaciones es bienvenido, así que digamos, los gobiernos deberían tratar de aumentar todo lo que se pueda. Y de todas maneras, digamos, en, en los sectores particulares, ¿sí? la, la, por ejemplo, en litio o en vaca muerta, bueno, ahí obviamente la discusión pasa eh, no solo por si el sector tiene la capacidad de exportar o no, sino después de quién se apropia ¿no? la renta de esos sectores. Entonces en el litio, bueno, ahí la, la, la gran discusión con cualquiera de estas, de estas cadenas es si vos vas a ser simplemente el, el país que ofrezca la tierra para que vengan empresas, extraigan el litio y después eso se exporte a otros países para procesarlo y transformarlo en baterías. O si vos lográs, eh, digamos, de alguna manera incentivar a que, al desarrollo del sector para que la mayor cantidad de valor agregado se produzca y se exporte en Argentina. Así como apropiar... El, ese valor. Eh, yo creo que tanto para el litio como para la vaca muerta hay un montón de potencial, pero bueno, siempre es importante que el marco regulatorio eh, ayude y que lo potencie en ese sentido, sino ¿sí? ser simplemente una plataforma de extracción para que otros países se apropien del, del mayor valor agregado.
0: Sí, sí, digamos, le agregar valor a la materia prima, que es creo que la gran disyuntiva de, de, de Argentina eh, en la economía, digamos. Bueno, y ya que lo nombraste, ¿qué potencial tiene Argentina a la hora de pensar en la economía del conocimiento eh, o el software y demás?
1: Bueno, es, es, esa digamos, es, es otra de las, de las áreas estratégicas que, que siempre se, se menciona en estos últimos años. ¿no? Yo creo que ahí hay bastante por, por avanzar, eh, digamos, sobre todo pensando hoy en día con el tema de la pandemia, ¿no? que, que fue como un, un shock negativo gigante, pero que también impulsó muchísimo todo lo que es la parte, del, digamos, la, la relevancia del conocimiento y todo el tema de la conectividad. Eh, y entonces ahí lo que se ve es que Argentina tiene muchísimo potencial porque Argentina tiene mucho capital humano, ¿sí? Eh, digamos, eh, en esta idea de que en el futuro seguramente cada vez más tenga un rol muy importante la exportación de los servicios, ¿no? Porque justamente, eh, digamos, bueno, nosotros ahora en este momento estamos charlando y... ...digamos, sin ningún tipo de... ...podría estar en, en Pakistán... ...y podríamos tener esta entrevista... Eh, ...entonces es un apalancamiento... ...que vos tenés ahí para aprovechar, es ese... si ¿sí? Argentina tiene, tiene buenos recursos humanos... ...históricamente los tuvo... Eh, ...y todo este salto de conectividad que vos tenés... ...si lo aprovechás... ...y haces las inversiones adecuadas... ...ahí oh, de vuelta... ...después cuando uno empieza a hilar un poquito más fino... ...se da cuenta que hay un montón de cuestiones... ...y ¿sí? vos tenés que mejorar mucho el tema de la conectividad infraestructura tecnológica así bueno, el tema del de 5G para todo eso, si vos llegaras a, a poder avanzar bueno, vos podrías pensar en una exportación de servicios mucho más dinámica, apalancada en, en software y en diseño eh, digamos, todas las áreas vinculadas con la parte tecnológica que hoy se demanda un montón, que entre paréntesis algo de eso ya se está viendo eh, pero más bien por la negativa, porque con la brecha cambiaria que vos tenés, eh, digamos eh, al tener un tipo de cambio tan alto, sí. en términos financieros, bueno, tenés un montón de empresas estadounidenses que están demandando, ¿no? digamos, trabajadores trabajadoras argentinas de, de software y, de, y de, ese, de ese tipo de áreas, por eh, un tema también de, de costo, ¿no?
0: Sí. Y luego, bueno, ya estas dos últimas preguntas, ¿cuáles son las herramientas que tiene hoy en día la macroeconomía argentina como para poder enfrentar esa restricción externa?
1: Bueno, en, en realidad eh, yo creo que el, el problema y a la vez la, la solución es, es la falta de consensos ¿no? o sea eh, primero que nada bueno, hoy por lo menos parecería haber un mayor acuerdo en la necesidad de tener una, una macroeconomía estable ¿no? Digamos, podríamos resumirlo como que hasta 2015 prácticamente no entraba en esta discusión por lo menos para, para una parte de la, de la disciplina y que 2015 a 2019 como que Digamos, fue tal también el, el, la inestabilidad que vos tuviste en esos años que, bueno, ahora, como decir, bueno, nos pasamos rosca para un lado, nos pasamos rosca para el otro. Bueno, ahora parecería, eh, eh, digamos, de alguna manera que estén sentadas las bases para, para tener en cuenta lo importante que es tener una economía estable. ¿sí? Porque cuando uno compara con, como decíamos antes, con el resto de los países de la región, son países que tienen estructuras productivas, distribución de ingresos, ¿sí? niveles educativos, todo lo que uno se le ocurra peores que Argentina. Y aún así, simplemente con tener una, una macroeconomía estable, eh, vienen creciendo más que nosotros hace años. Entonces, lo primero que hay que entender es la relevancia y la importancia de ir hacia esa economía eh, más estable. ¿sí? Y, y a partir de ahí, yo creo que digamos, es difícil, pero, la, pero uno cuando dice por cuáles son las soluciones, es como que, ah bueno, pero es bastante sencillo. La, la realidad es que cuando uno mira los casos exitosos de desinflación, como el de Colombia o el de Chile, o incluso el de Uruguay son casos que tardaron más de 10 años ¿sí? casos donde la, la reducción de la inflación fue sostenida pero de manera lenta 4 o 5 puntos a lo sumo por año, y con un sendero ¿no? con un objetivo y, y digamos ciertas políticas que se mantuvieron durante 10 años, hoy si nosotros pensamos mantener una política de 10 años en Argentina parecería algo imposible entonces, ahí donde yo, yo digo que me parece que que no es tanto un problema de, de cómo, ¿no? de, de, de cuáles son las, las recetas para salir, sino de tratar de lograr ciertos consensos básicos. Por ejemplo, decir, bueno, el, el déficit fiscal importa. ¿sí? Tenés a uno que te dicen que es todo, otros que te dicen que, que, no, que no importa. No, Bueno, si ¿sí? es una variable relevante, hay que mantenerla en línea. El tipo de cambio eh, importa. ¿sí? El, el, si el tipo de cambio real se va muy arriba es un problema, si se aprecia mucho también es otro problema, con lo cual hay que tratar de mantenerlo estable. Puedes utilizar de deuda en moneda extranjera desde ya, siempre ¿sí? hay que utilizarla en niveles razonables y no tampoco pasarnos de rosca como lo hicimos. Es como en Argentina, digamos, vamos ensayando las respuestas, pero las hacemos con un nivel de, digamos, de, de no sé cómo decirlo, nos pasamos tanto de rosca que no vamos de un lado al otro. Y obviamente ahí decimos, bueno, no funciona nada. Bueno, en realidad quizás son cosas que podrían funcionar, pero habría que tratar de. No pensarlas para solucionar la inflación en dos años, sino en ocho o 10, eh, porque no vamos a ir atrapados en este círculo vicioso y, y cada vez va a ser más complicado de, de salir.
0: Sí, y bueno, esta, primero que nada, muchísimas gracias por, por venir aquí. Eh, debajo voy a dejar todas las, las redes sociales de Juan Manuel y también eh, la suscripción para que vean el newsletter que escribe todos los miércoles en Cenital. Esta se la hago a todos los invitados que vienen. Eh, creo que es complicada para lo que es, que es, si la voy a cambiar un poco, que si Alberto Fernández hoy en día te dice tenés que ser ministro de Economía de Argentina, ¿cuál es la primera política que, que realizás?
1: Uf, es, es una pregunta, yo te diría que más que difícil... Eh... Digo, no se, no se me ocurriría una sola medida. Ah, claro, eh, no, sí, sí.
0: O sea, puede ser un paquete. No, no, no. Yo en esto,
1: digo, eh, a mí me parece que, que, que Guzmán está, está haciendo bastante bien las cosas. Me parece que, que justamente lo que Argentina necesita hoy en día es, es algo parecido, ¿sí? O sea, tener una persona ahí que, que, digamos, sea bastante claro con el rumbo al que se quiere llegar. Una persona, digamos, académica que tiene ¿no? Los, el currículum como para poder defender lo que está diciendo, y, y básicamente, digamos, yo comparto, eh, que era un poco lo que decía antes, la idea es de decir, bueno mira, Argentina tiene, hay restricciones macroeconómicas que vos tenés que respetar, ¿sí? el déficit fiscal tiene un cierto límite, el financiamiento de ese déficit también tiene un cierto límite, eh, digamos, eh, la atención al mercado cambiario es sumamente importante, y vos también ahí tenés que meter, eh, digamos, eh, herramientas, y lamentablemente vos hoy tenés un, un cepo que, eh, lo querría sacar, pero que es imposible justamente por, por esas tensiones, y que digamos el camino hacia la estabilización macroeconómica, que es algo fundamental para poder salir de, de este círculo vicioso, es un camino que es lento y que se hace de esta manera, ¿sí? tratando, digamos, de a poquito de equilibrar las principales variables macroeconómicas que tiene tu economía, que son justamente el tipo de cambio real, la inflación, el déficit fiscal, ¿sí? la tasa de interés, entonces lo que tienes que hacer es ir lenta y gradualmente, convergiendo ¿no? y tratando de que esas variables no, no se te eh, digamos, no, no generen disrupciones como tuviste en todos estos años. Y bueno, digamos, si uno logra hacer eso, que no es poca cosa, ¿no? uno vería que en los próximos 3-4 años la inflación debería eh, reducirse a niveles más bajos y a partir de ahí, como que convencer ¿no? que el camino es ese, porque también esa es la otra, es muy difícil. Hacer las cosas cuando uno no logra convencer al resto Sobre todo por el pasado Que tenemos eh, Y de esa manera, digamos, darnos cuenta De que el camino es ese Bueno, si llegara a pasar en 10 años eh, Lograría solucionarlo Ahora, si fuese el ministro de Economía Yo te diría, mira, el, el, el primero que tenés Es que tendríamos que estar acá Tendrías que dejarme acá asegurado por 10 años, ¿no? Y, y, y mentira, porque es imposible pero, pero lamentablemente es esa Es cómo convencer que el camino es un camino muy lento, muy arduo y que tienen que respetarse ciertos consensos básicos para, para poder eh, salir de esta, de esta trampa que estamos eh, hace 10 años ya.
0: Perfecto. Muchas gracias Juan Manuel por, por pasarte por acá.
1: No, muchas gracias Juan Francisco. Thank you. The other Thank you.